0: A igreja do Senhor, a amada, a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? amém? Amém! Glória a Deus! Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé, abram suas bíblias, vamos fazer uma leitura. Passamos uma leitura que está na carta de Paulo a Tito carta de Paulo a Tito primeiro, primeiro Timóteo, segundo Timóteo Tito vamos fazer a leitura, está no capítulo 3 é uma carta pequenininha só tem 3 capítulos peço aos irmãos que prestem bastante atenção na leitura, mantenham suas bíblias abertas para que possamos acompanhar Juntos à exposição da Palavra de Deus, amém? Sempre um privilégio, sempre graça, misericórdia, sempre, é sempre uma bênção poder expor a Palavra de Deus à igreja dEle. Uma responsabilidade é algo que estremece o coração, mas é algo maravilhoso. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do verso 4, eu vou ler até o verso 11. Prestem bastante atenção, assim diz... O texto sagrado... Quando porém... Se manifestou a benignidade de Deus... Nosso Salvador... E o seu amor para com todos... Não por obras de justiça praticadas por nós... Mas segundo sua misericórdia... Ele nos salvou mediante o lavar... Regenerador... E renovador do Espírito Santo... Que Ele derramou sobre nós... Ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus Todo-Poderoso, louvado, engrandecido, Senhor seja o Teu Santo Nome. Mais uma vez, ó Pai querido, te agradeço, Senhor, neste momento, esse privilégio, ó Pai amado, estarmos aqui reunidos em Teu Nome e podermos nos debruçar diante da Tua Palavra. Suplico a Ti, ó Deus querido, a tua graça, a misericórdia, a sabedoria, ó Pai querido, neste momento a fim de que o Senhor fale, fale a Tua igreja, Pai. Pai Tua igreja precisa ouvir a Tua voz Independente de mim, independente do mensageiro, independente do ambiente, das paredes Independente, ó Pai querido, do conforto, não importa Ó Pai querido, o que importa nesse momento, Pai amado é Que a palavra do Senhor possa encontrar guarida em nossos corações que, que haja terra boa aqui, Senhor fala conosco Senhor, confronta-nos, ó Deus querido, quebranta-nos Senhor, mostra-nos a Tua luz, mostra-nos a Tua direção, mostra-nos a Tua vontade, resgata vidas aqui neste lugar, para a honra, louvor, glória do Teu Santo nome, em nome de Jesus, amém, por favor os irmãos podem se assentar. Depois de quase quatro anos aqui com os irmãos, às vezes os irmãos já devem ter se acostumado né, com, a, a, com a forma, né, a maneira como a gente expõe a palavra de Deus Queria trazer aqui algumas informações básicas a respeito dessa carta Uma carta pequena, uma carta importantíssima no Novo Testamento Paulo está escrevendo para Tito Tito nesse momento está na ilha de Creta A ilha de Creta é uma ilha grega de grande beleza no Mediterrâneo e Paulo deixou Tito naquele lugar, seu discípulo, e na própria carta, aqui no capítulo 1, lá no verso 5, se você voltar um pouquinho atrás, você vai observar lá no verso 5 do capítulo 1, da carta de Paulo a Tito, que Paulo vai dizer, que por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Está dando época. Ou seja, Paulo deixou Tito em Creta, na ilha de Creta, para que colocasse em ordem todas as coisas restantes e para constituir presbíteros em todas as cidades que lá, que lá havia. De acordo com... De acordo com uma tradição cristã, Tito viveu ali até os 90 anos de idade. Nós não temos como confirmar essa informação. Interessante que a primeira carta, a segunda carta a Timóteo, bem como a carta a Tito, elas são conhecidas como as cartas pastorais. Desde o século 18 elas receberam esse título, esse conjunto, esse bloco, esse grupo dessas três cartas. E é razoável considerá-las juntas para efeito de interpretação por causa das similaridades que existem entre elas. E Mas essas cartas elas também devem ser verificadas em separados, porque... mas há algo interessante porque são as únicas cartas do Novo Testamento em que Paulo se dirige, ele escreve diretamente a pessoas no seu círculo íntimo de trabalho, ou seja, Timóteo e Tito, foram pessoas que trabalharam com ele foram pessoas que foram discipladas por ele, que aprenderam com ele, que viram como ele trabalhava, e que ficaram responsáveis por determinadas tarefas, enquanto Paulo se encontrava em outros lugares, e num dado momento, Paulo escreve para eles, para orientá-los o seu trabalho, muito provavelmente, se você olhar o seu, a sua Bíblia, você pegar o livro de Atos e observar o último capítulo do livro de Atos o livro de Atos ele termina com Paulo preso né? o livro de Atos é um livro que na verdade não termina porque ele termina com reticências né? nós continuamos a história do livro de Atos a igreja do Senhor ela permanece fazendo a sua história mas o livro de Atos dos Apóstolos escrito por Lucas também um discípulo de Paulo também um seguidor discípulo de Jesus Cristo ela termina com Paulo preso e só que era uma espécie de prisão domiciliar e todos acreditam e entendem que Paulo saiu livre dessa prisão mais ou menos uns dois anos depois ele permaneceu lá e depois ele saiu e, e tradicionalmente reconhece-se que depois que Paulo saiu da prisão em Atos que termina no livro de Atos ele continuou o seu trabalho nas cidades do entorno do Mediterrâneo, talvez chegando inclusive à Espanha. Que ele fala sobre isso na sua carta aos Romanos. Ele fala sobre seus planos de ir pregar o Evangelho na Espanha. Aí, se você pegar o mapa do mundo, você vai perceber que ele, o Evangelho ele saiu da Palestina, a atual Palestina, faixa de Gaza que fica ao leste do mar Mediterrâneo, o Evangelho ele subiu, ele atingiu o leste europeu, que é o que normalmente nas cartas se chama de Ásia Menor, e depois ele chega até a Grécia, Macedônia, Acaia, Limpurim, Atenas, e outros, né? E depois ele vai chegar ao oeste europeu, só que isso só vai acontecer depois, chega em Roma, chega na Itália e depois chega na Espanha durante esse tempo Paulo visitou Creta e alguns outros lugares as cartas de 1 Timóteo e Tito foram escritas exatamente nesse período do período em que Paulo está livre após a sua prisão em Roma ou seja, esse período aqui não é acobertado pelo livro de Atos o livro de Atos não relata o período em que Paulo está livre ainda pregando o Evangelho, e ter passado em Creta, não, não, não há esse, não há o relato de Paulo ter passado ali, e, só que Timóteo ficar em Éfeso, na carta a, 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 aos Efésios, ele fala disso, Timóteo ficar em Éfeso, para lidar com falsos mestres, e Tito foi deixado em Creta, observe que o, o apóstolo Paulo, ele está... Fazendo o seu papel, ele está, nós estamos hoje no culto evangelístico, né? Paulo está apregoando, espalhando o evangelho por todos os lugares que ele vai. Né? Ontem nós tivemos o um impacto missionário da, 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 do Ministério Feminino né, do Estado de Pernambuco, eu estive lá e participei como com palestrante na parte da manhã, e é interessante o foco de se falar em missões urbanas E eu até comentei que muita gente acha que missões urbanas é uma, é uma coisa que foi inventada agora ah, Eu tive uma, um revelamento, né? não é nenhuma revelação Caiu do céu, Mike, o raio que o e falou que agora nós vamos fazer missões urbanas o Paulo fazia missões urbanas, era onde ele pregava, ele pregava nas cidades E Jesus também fazia missões urbanas Ele não ficava indo para a roça, ele ia para os lugares onde tinha muita gente porque a cidade era o celeiro para onde, de onde saíam as pessoas que continham a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo deixara Tito em Creta para organizar e restabelecer a igreja lá, eventualmente Paulo foi preso novamente, o que levou a sua decapitação, mas isso foi depois, já foi sob o reinado de Nero, e durante esse aprisionamento final, ele escreve a segunda carta a Timóteo. A primeira e a primeira carta de Paulo a Timóteo, a carta a título, são escritas nesse período em que Paulo está solto, está livre, já liberto da sua prisão de Roma, relatada no livro de Atos. E aí ele passa por vários lugares, entre os quais escreve. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é escrita a partir da prisão não mais uma prisão domiciliar, mas uma masmorra fétida, de onde Paulo saía para ser morto, para ser decapitado, observe que fazendo esse preâmbulo histórico, eu, eu quero apenas ajudar os irmãos a enxergar, é, como que a coisa se desenvolveu, ou seja, Paulo está escrevendo para um discípulo, ele está escrevendo para um amigo, para um irmão em Cristo, alguém que trabalhou com ele, alguém que dá dado momento esteve com ele em Corinto, alguém que foi com ele para Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, Tito estava lá com ele, ele é um gentio, ele não é judeu, mas ele estava com Paulo lá participando do encontro com os líderes da igreja judaica, da igreja em Jerusalém, para discutir a questão dos judaizantes, que achavam que todo homem que se, que se convertesse a Cristo, tinha que se circuncidar e seguir todas as leis de Moisés, e Tito estava lá, Tito foi um fiel companheiro, ele sempre estava com Paulo, ele andou com Paulo por um bom tempo, por um bom tempo de sua vida e de seu ministério, de seu ministério terreno, na sua carta, Paulo ele direciona a sua carta a Tito, para orientá-lo a se opor ativamente contra falsos mestres e seus ensinamentos, bem como dar instruções do tipo de comportamento que deveria se caracterizar na vida dos membros redimidos da igreja do Senhor, nós vamos perceber que Paulo ele enfatiza uma coisa muito importante na igreja para Tito, para que ele ensinasse em Creta, para que ele insistisse no ensino em Creta, ele enfatiza a importância de uma resposta adequada de santidade ao ato de salvação divino, Carlos agora há pouco, quando foi lhe dado a oportunidade, ele falou, ele ressaltou a santidade do Senhor Santo, 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 ele falou várias vezes aqui, na carta de Paulo a Tito, ele enfatiza, ele, ele, ele destaca a importância, o fato de que o, a, o verdadeiramente redimido, o verdadeiramente crente, aquele que crê verdadeiramente, ele responderá por meio de sua vida, com atitudes de santidade, e as atitudes de santidade, elas têm tanto um viés negativo, não faça, não faça, não faça, como um viés positivo, faça, 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 Você, a, a proximidade com Deus, ela vai levá-lo tanto a evitar o mal, quanto a buscar o bem, não é somente não fazer o mal, é também fazer aquilo que é, fazer aquilo que é, é certo, é o correto viver, versus o evitar, fazer esse e é interessante que uma outra coisa que a gente aprende por meio da carta, uma carta, as cartas do novo testamento elas são documentos ocasionais então nós descobrimos nós, nós compreendemos o que acontecia com aquele lugar por meio do que foi discutido, está certo? por exemplo, quando você estuda a carta, as cartas de Paulo aos coríntios, dá para entender a confusão que estava lá Todas as coisas que aconteciam lá, pela carta de Paulo a Tito, se referindo à igreja do Senhor nas cidades da ilha de Creta, nós podemos perceber que a situação lá não estava simples, não estava fácil. Na verdade, ela era semelhante às igrejas da Galácia, que também é uma região. A Galácia não é uma cidade. Parece que havia nas igrejas em Creta alguns algumas pessoas insistindo com a ideia de circuncisão e de cumprimento de, das leis judaicas, haviam um judaizantes lá, depois de muito tempo, depois de ter passado muito tempo do concílio de Jerusalém, que discutiu sobre isso, que enviou cartas para todas as igrejas, dizendo que os irmãos poderiam ter paz no coração, que isso não era necessário, que a circuncisão e o cumprimento das das, das legislações judaicas não estavam associadas à salvação nesse momento ainda haviam juzai, judaizantes espalhados pelo mundo ensinando essa mesma coisa mas também é, outras pessoas estavam se engajando em controvérsias inúteis obcecadas com genealogias, provocando dissensões disputas de palavras e debates intermináveis pessoas apaixonadas pelo debate apaixonadas pela discórdia nós temos hoje no nosso tempo pessoas que são assim Não são pessoas que estão em busca da verdade São pessoas que amam uma trava, uma batalha de palavras Amam discutir teologia pelo prazer de discutir Eu, eu particularmente como professor, eu fujo disso Eu não participo Eu não, eu não dou trela. isso é coisa do capeta Eu não entro nisso, porque não ajuda Nós, nós, nós discutimos teologia para compreender a vontade de Deus E para segui-lo Não é para ficar debatendo, ficar batendo boca bate-boca, 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 de é? deixa ele para lá, perde tempo. E essas pessoas, elas amavam o discurso, elas amavam o debate inútil, palavrório inútil. A palavra utilizada por, por Paulo é Marcos logo significa é, é, palavra, é, palavrório é, sem sentido, inútil, sem valor. Ou seja, é blá, 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 Tito tinha uma tarefa pesada, árdua, porque ele era um jovem A exemplo de Timóteo, ele também era um jovem E Paulo, e isso serve para os jovens que aqui estão Ele era um jovem Paulo fala aqui, ninguém despreza a tua mocidade Vai, fala com a autoridade, fala com ele Manda ele escalar a boca Se fosse aqui, ia mandar encher a boca dele de tapioca aí, Enche a boca dele de tapioca para não ter como falar essas pessoas, elas estavam... Outro detalhe interessante é que esse desejo, esse anseio, essa vontade enorme de ficar batendo boca era algo tão maligno que essas pessoas provavam a malignidade do seu comportamento vivendo vidas ímpias. Eles viviam na impiedade, viviam na mentira, na falsidade, na idolatria e ficavam debatendo, debatendo, debatendo. O debate deles mostrava quão hipócrita era... A sua piedade, quão hipócrita era a sua religião, a falsidade de suas crenças. Paulo fala com Tito para não se envolver com esses indivíduos, ele fala para manter a distância desses indivíduos. No capítulo 1, do verso 1, de acordo com a carta a Tito, o propósito do apostolado de Paulo era ver as pessoas ir à fé, crescerem em fé e conhecimento da verdade e da carta a Tito, a palavra verdade se recebe especificamente ao Evangelho, e esse Evangelho conduz à verdadeira piedade, ou seja, uma vida santa, não, não, não achem que Paulo está falando de salvação por obras, ele nunca falou isso, mas ele disse que alguém verdadeiramente salvo, terá uma vida transformada diferente, isso é o produto da fé nessas, nessas pessoas, no verso 2 e 3 do capítulo 1, ele diz que na esperança da vida eterna, que Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação confiada a Paulo, por mandato próprio Deus, e por esta causa, verso 5, Paulo deixou Tito em Creta, para que pusesse as coisas em ordem, e constituísse presbíteros anciãos em cada cidade, no capítulo 1 do verso 6 ao verso 9, Paulo orienta Timóteo a respeito dos parâmetros desses presbíteros, desses anciãos, dos diáconos, dos servos, né? da mesma forma que ele fez com Timóteo, ele orienta como que essas pessoas deveriam ser, que o bispo deveria ser apegado à palavra, fiel, que é segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem, e por que, que ele está dizendo isso? prestem atenção, olhem aí na sua Bíblia, no verso 10, lembra que eu falei com vocês aqui agora, não gelado. no verso 10 e 11, ele diz assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, pauradores frívolos, são pessoas que eram, é, 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 que adoravam o palavrório inútil, conversa fiada, enganadores, especialmente os da circuncisão, isso está no verso 10 e 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, e isso por torpe ganância, esse é o tipo de falso obreiro que se encontrava rondando as igrejas de Creta, situação em Creta realmente não parecia ser simples nas igrejas lá estabelecidas é... isso é muito sério, segundo Paulo quando ele fala que essas pessoas estavam pervertendo casas inteiras ensinando doutrinas estranhas ao reto evangelho ao mesmo tempo ele fala de judaizantes ou seja, ele fala de cretenses envolvidos observem aí no verso 12 no verso 12 do capítulo 1 Paulo fala, até Paulo cita, uma, ele cita uma estrofe de um poema cre, é, cretense, de um poeta cretense, que diz assim: Foi mesmo dentre eles um seu profeta, na verdade ele é um poeta, que disse: Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, porquanto repreende-o severamente para que sejam sadios na fé, ou seja, citando essa estrofe, de uma poesia de um poeta, que escreveu 600 anos antes de Cristo, falando a respeito, da notória má reputação, do povo de Creta, uma má reputação, e a esses cretenses, Paulo orienta Tito, a repreender severamente, para que eles se arrependessem, segundo verso 14 e 15, esses homens não deveriam se ocupar de fábulas, mandamentos de homens desviados da verdade, reforçavam a ideia de coisas puras e impuras, mas tudo era expressão da mente e da consciência daqueles homens que se encontrava corrompida, quanto a Deus… No verso 16 diz que essas pessoas, do capítulo 1, professavam conhecer a Deus, entretanto o negavam com suas obras, se tornando abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. O cenário não era nem um pouco animador, e a tarefa certamente era pesadíssima para o jovem Tito. Isso está no verso 16. 16 do capítulo 1 é o último verso do capítulo 1 no capítulo 2 do verso 1 ao verso 10 Paulo retorna as suas exortações quanto ao trato com os anciãos homens, mulheres, bem como as jovens, mas em uma única declaração, observe aí no verso 7 e 8 do capítulo 2 observe aí na sua bíblia numa única declaração Paulo une a correta palavra, a correta pregação a correta ortodoxia, essa doutrina, e a piedade como resultado visível, observe isso, tu porém, tu porém, Tito, fala o que convém a essa doutrina, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, ou seja, dê um bom testemunho prega a sã doutrina e viva corretamente, viva de acordo com essa sã doutrina viva uma vida digna do evangelho de Deus ande à altura desse evangelho que a tua palavra ela seja confirmada pelo teu testemunho mais uma vez, Reginaldo duas testemunhas, a tua palavra e a tua vida são as duas testemunhas, o tempo todo, <risos> interessante aqui no verso 9 no verso 10, existem algumas orientações sobre os servos, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes e tal, pá, pá, pá. e no verso 10 ele diz assim, para que a fim de ornarem em todas as coisas, a doutrina de nosso Deus, nosso Salvador, ornarem a doutrina, ornar, deixar ela bonita, ou seja, vivam uma vida ética, vivam, vivam uma, uma vida reta, não aprontem, não sejam, não, 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 não sejam é, mentirosos, não sejam mentirosos, não sejam caloteiros, não difamem, vivam uma vida santa, a fim de que seja ornada, a doutrina do nosso Senhor, o nosso Deus o nosso Salvador, esse é o discurso de Paulo, aqui, aqui na carta dele a Tito, é, fica aqui duas perguntas, existem muitas orientações éticas e espirituais de Paulo a Tito, nessa carta, e e ele o tempo todo fala com os cristãos cretenses e nós, que nós deveríamos nos preocupar com suas vidas práticas, ou com nossas vidas práticas, ali no capítulo 2, a partir do verso 11, eu peço que você acompanhe, eu vou ler, diz assim, porquanto, ou seja, todas essas recomendações que eu passo a vocês, levem a sério, porque porquanto a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, treinando-nos, disciplinando-nos, para que, renegadas a impiedade, e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória, do nosso grande Deus, e salvador Cristo Jesus, essa é uma das, grandes declarações da divindade de Cristo, em uma carta de Paulo, o qual a si mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz essas coisas, exorta, e repreende também com autoridade, ninguém te despreza, isso está na carta de Paulo a título, capítulo 2, do verso 11, ao verso 15, os homens, eles deveriam ser temperantes, respeitáveis, sensatos sadios na fé, no amor na constância, as mulheres deveriam ser sérias, não caluniadoras não escravas do vinho, mestras do bem, os servos deveriam ser obedientes, prestando contas não respondões, não furtadores dando prova de toda a fidelidade por quê? para que a doutrina do nosso Deus fosse devidamente engrandecida a salvação Proclamada no evangelho de Paulo Tem implicações profundas Sabe por quê? Paulo muitas vezes foi acusado é, De ser antinomianista O que, que significa isso? Significa que ele Era como se ele estivesse dizendo Que a pessoa podia viver em pleno pecado E ainda assim ser salva A partir do momento que a salvação não é pelas obras então, Muitas pessoas Acusavam Paulo de antinomianismo diziam que ele propagava uma salvação sem nenhuma transformação na vida da pessoa, ou sem uma vida reta, um texto como esse, em Tito, ele tem implicações profundas, pois não há um mínimo espaço para a meritocracia humana, primeiro, que é presente na teologia judaica, ou seja, o homem conquista seu espaço diante de Deus, mas ao mesmo tempo, ele demonstra que a remissão e o perdão promovido pelo Pai em Jesus Cristo, inevitavelmente conduzirá o remido a uma vida transformada, liberta de todo pecado que escraviza os homens. Observe aqui, no capítulo 2, a partir do verso 11, eu vou separar em tópicos. No verso 11 ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça graça de Deus, guarde essa palavra, nós vamos encerrar essa mensagem falando a palavra graça, educando-nos, a palavra educar aqui é treinar, disciplinar, ensinar, uma criança, para que vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, ou seja, a graça de Deus, ela se manifesta salvadora, nos educando para uma vida sensata, justa e reta, a graça de Deus faz as duas coisas, a graça de Deus, ela se manifesta salvadora, ela te salva dos efeitos do pecado, mas ela te salva do poder do pecado, o evangelho que te salva, da penalidade do pecado, mas não te salva do poder dele, é o evangelho torto, não existe isso, não existe metade, eu não sou meio salvo, é cunhado, é primo em Cristo Jesus, é? é agregado, é irmão, não existe isso, ou você é ou você não é, ah, mas está em cima do muro, já me disseram que o muro é dele, dele que é do capeta, Não está em cima do muro está com ele, também diz que aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, esse mesmo Deus, essa mesma graça salvadora, que te redime, que te perdoa, sem mérito algum, ela te educa para uma vida reta, e ela coloca no teu coração para olhar para cima, para aguardar a bendita esperança da vinda do nosso Senhor, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, da forma como ela é iniciada, na introdução da carta aos Tessalonicenses, tem uma palavra muito linda, muito maravilhosa, quando Paulo exalta o testemunho dos Tessalonicenses da Macedônia e da Acaia, porque ele diz que era desnecessário falar do impacto que o Evangelho teve na vida deles, porque eles abandonaram os ídolos para servir o Deus verdadeiro, primeira coisa, e aguardar dos céus a bendita esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo verdadeira é a igreja que olha para cima é a igreja que espera, e que anseia, e que sente saudades, e que deseja profundamente, clamar em alta voz, maranar também Senhor Jesus, isso é, o que a igreja do Senhor faz, e a manifestação da glória, de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, Perdão E purificar para si mesmo um povo Exclusivamente seu Zeloso de boas obras Percebe como é que junta as duas coisas Numa declaração só Percebe pastor Ele, ele remiu para si mesmo Os salmo, salmos falam Bem-aventurado é aquele que Deus não atribui pecado Bem-aventurado é aquele que ele perdoa Bem-aventurado é Pastor Renato, bem-aventurado você não merece, não tem dúvida. você não merece, você não, mas ele te perdoou. E no momento que ele te perdoa, ele te perdoa dos efeitos malignos do pecado, e te perdoa e te liberta dos poderes do pecado. Consequentemente, espera-se que como Filho de Deus você viva a altura desse título, a altura do Espírito Santo que habita em você. Isso não é para ser salvo, é porque você é salvo. Assim diz Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Os cristãos de Creta, estavam cercados de uma cultura negligente, licenciosa, atrevida, irreverente, desrespeitosa. Eles corriam o risco de continuar vivendo como viviam, e considerar que esta era a forma correta, pois não incomodava ninguém. Eles viviam numa sociedade pervertida, e quem vive numa sociedade pervertida, o pervertido não incomoda. Quem incomoda a sociedade pervertida que é, o pervertido, é o puro. Quem incomoda a sociedade pervertida não é o pervertido. É aquele que nega a perversão, a perversão. <risos> Sujeitem-se a autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Isso está no capítulo 3, do verso 1 e 2. Verdadeiramente. Creta parecia ser um lugar terrível para se viver. Por um lado, um lugar lindo, uma ilha maravilhosa, paradisíaca, cheia de sabedoria, adquirida pelos séculos da cultura grega, paisagens estonteantes, construções fabulosas. Até hoje é assim lá. Mas por outro lado, Creta era uma sucursal do inferno, Chega de maldade, preguiça, mentira, contenda, bate-boca. Aí fica a pergunta para Tito: para que permanecer num lugar tão inóspito a fé? Tito cai fora, meu filho, roubada. Pega o próximo ônibus, foge daí. Esse lugar não presta. Essa seria uma opção, mas não é isso que Paulo está falando para Tito fazer. O que Paulo está falando para Tito fazer é pregar a palavra e viver prega a palavra e vive de acordo, dá exemplo, prega a palavra e dá testemunho, institui presbíteros sérios nesse lugar, identifica os servos do Senhor que ele tem levantado, aí você não está sozinho, como ele disse com Elias, eu tenho levantado sete mil que não se dobraram, tem um monte de ancião no seu meio aí, prontinho para servir, simplesmente você conheça, e os ensine, e os, e, e, e os, e os direcione como eu fiz, por que não pedir a Deus que fizesse com a ilha de Creta, o mesmo que ele fez com Sodoma, Gomorra, Adma, Zebuim, Zofar, afinal de contas eles mereciam a morte eterna, não mereciam? É, o, a descrição que nós temos dos cretenses é terrível, a descrição é tão brava, mas tão brava, que literatura do mundo antigo, elas passavam a utilizar um verbo que era o verbo cretanizar, Interessante isso, né? O que, que significava cretalizar? Cretalizar era uma gíria Para mentira e traição Se alguém mentisse, ó O sujeito está cretalizando agora Se alguém começasse a trair Ó, o sujeito está cretalizando Ou seja, a Creta tinha uma fama tão ruim Que o nome dela Significava A boca pequena no meio do, do Povão, significava mentir E trair de tão má fama que aquele lugar adquiriu, era um lugar terrível, mentira, sucursal do inferno, filial do inferno, maldade, preguiça, contenda, aquele povo merecia morrer, Por que não pedia a Deus que matasse todo mundo? A iniquidade, o orgulho, a mentira, o egoísmo, a idolatria a avareza, a impureza, a maldade, todas essas coisas estão impressas no DNA daquele povo, mas não é somente neles que está, a grande verdade é que isso tudo está impresso aqui, está impresso no nosso mundo, Jeremias capítulo 13 verso 23, Deus falando com o povo de Judá, simplesmente diz, que se o leopardo pudesse mudar as suas manchas e o etíope pudesse mudar a sua cor, eles poderiam deixar de praticar a maldade, tão impuros que aquele povo era. Ou seja, dá uma olhada para o etíope, um africano, negro, se ele for capaz de mudar a cor dele. Olha para o um leopardo, vê se ele conversa com ele, vê se ele troca as manchas dele se ele for capaz de trocar as lanchas, você vai ser capaz de parar de praticar maldade, isso foi o que Jeremias falou, no capítulo 3, no verso 23 do seu livro, isso denota o que há no coração do homem, <risos> ah, pastor, mas isso aí é antigo testamento, não é não, você está errado, Mateus capítulo 15, verso 17 a 19, Jesus disse certa vez, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o um homem. Porque do coração do homem, escute o que eu vou ler aqui agora. Do coração do raio do homem procedem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Foi Jesus que falou isso isso também está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 21, Jesus diz a mesma coisa, ele diz, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios. a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, palavras de Jesus Cristo, teu Senhor, acredite nele, não acredite em mim, creia nele, não creia em mim, esse era então um problema exclusivo daquele povo era só Creta que era um lugar ruim de viver era só Creta que era uma sucursal do inferno não, errado esse mundo que está aí fora onde nós vivemos hoje, ele é isso Creta é somente um espelho uma imagem do que o mundo é acredite nisso acredite nisso os homens eles fazem de tudo para te provar que não é assim, mas a Bíblia diz isso, e o interessante aqui é no capítulo 3, a partir do verso 3, Paulo diz assim, pois nós também, opa, nós também, nós Paulo, nós Tito, nós, Timóteo, Pedro, Marcos, Lucas, nós, os presbíteros, nós, os diáconos, os pastores, suas esposas, os cristãos, nós, os nós, você, eu, nós outrora éramos nécios... desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é o que nós éramos. Ano passado, glória a Deus, não é? mas isso de certa forma mostra que Creta não estava sozinha em ser uma sucursal do inferno. Quando, porém, se manifestou a benignidade do nosso Deus, do nosso Salvador e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, é o texto que eu li no início dessa, dessa palavra. Nécios, tolos, sem amor de Deus, sem temor de Deus, estúpidos, e insensatos desobedientes, rompendores da lei, da aliança, transgressores, culpados, sendo enganados e enganadores, escravos de paixões, prazeres imundos, vivendo em malícia e inveja, destilando ódio para todo lado, alimentando a maldade mútua, o interessante é que nesse texto Paulo fala a respeito de pessoas odiosas, odiando uns aos outros, é o ódio que se retroalimenta, Inicia na ignorância de Deus e culmina na quebra de todo e qualquer relacionamento saudável. Quando, porém, essa, essa expressão ela apresenta a intervenção divina na história para quebrar o ciclo do pecado e da morte. Quando, porém, a partir do verso 4 que nós lemos o início dessa mensagem. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade, sua graciosa bondade prática. Quando se manifestou o seu amor para com todos, o termo utilizado aqui é filantropia, significa amor devotado à humanidade de modo geral. Essa manifestação, irmãos, ela não aconteceu por demonstração de justiça da tua parte mas pelo amor do Deus Eterno, Todo-Poderoso, que olhou para a nossa destruição, e disse, eu não vou deixar, não ocorreu por obras de justiça praticadas por nós, basta ver a descrição dos cretenses, e de toda a humanidade que eles representam, mas segundo a sua misericórdia, misericórdia é o coração dele em nossa miséria, manifestação externa da sua piedade, ele assume a necessidade por parte de quem a recebe, e os recursos adequados por parte daquele que mostra, Deus é rico em misericórdia, ele proveu salvação para todos os homens, Tito 3, 5, sua misericórdia se renova a cada manhã e ela dura para sempre, quando porém, se manifestou a benignidade de Deus, intervenção divina na história a quebra do ciclo do pecado e da morte <risos> quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo o qual ele derramou sobre nós ricamente, ele não foi, ele foi generoso, como diz aqui no Nordeste, ele não foi pirangueiro, quando ele nos abençoou, ele abriu a mão, ele nos abençoou ricamente com o seu Espírito Santo, ele nos salvou, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que tendo sido justificados pela, tua, pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, eu queria deixar uma frase aqui, e gostaria que os irmãos, se os irmãos quiserem esquecer tudo que eu falei até agora, provavelmente boa parte do que eu falei, ninguém vai lembrar mesmo, tem muita coisa, né, muita informação, mas eu gostaria de deixar uma frase aqui, de minha autoria, analisando isso isso que nós falamos aqui agora é o que Deus é e é o que Deus faz em resposta àquilo que nós somos e o que nós fazemos pensem bem nisso que eu estou dizendo isso tudo que eu li até agora isso tudo que eu falei até agora é o que Deus é e o que Ele faz em resposta ao que eu sou e ao que eu faço sabe o que, que se chama isso? graça graça
1: graça de Deus, muitas
0: pessoas interpretam a palavra graça ah, graça é favor e merecido isso parece diminuir o significado da palavra, graça não é puramente isso não é simplesmente favor e merecido graça é aquilo que Deus é em relação ao que eu sou graça é aquilo que Deus faz em relação ao que eu faço porque se não bastasse eu não fazer o que é certo, eu ainda faço mal. Placemia, mentira, idolatria, prostituição, avareza, malícia, morte. Isso é o que eu sou, e isso é o que eu faço. E o que Deus te dá e o que Deus me dá? Jesus pregado na cruz do Calvário. Isso é graça. Isso é graça. Graça é o que Deus é e o que Ele faz em resposta ao que eu sou e ao que eu faço. Isso é graça. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador, e renovador, do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança, da vida eterna, isso é graça, essa foi a resposta de Paulo a Tito, Creta, era um lugar difícil, os homens de Creta eram homens difíceis, dados a rebelião, dados a mentira, ventres preguiçosos, é o que o autor deles falou, e Paulo concorda, nós éramos tudo isso e muito mais, Paulo também concorda, e aí ele diz, mas, quando Deus resolveu, ele mudou tudo isso, isso é evangelho irmãos. Isso é evangelho A palavra de Deus diz A carta de Paulo aos Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Por meio do evangelho Deus se habilita para salvar o pecador Simplesmente não fazendo vista grossa ao nosso pecado, mas punindo Perfeitamente o nosso pecado o meu pecado nos longos do seu filho Jesus Cristo que assumiu o meu lugar e o seu lugar isso é evangelho isso é graça vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus vamos nos colocar de pé quando porém nós nós éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões, prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nosso coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmia, do nosso coração procedem homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia inveja, blasfêmia, soberba, loucura, isso é o que eu e você temos a oferecer a Deus, isso é o que nós oferecemos para Ele, é impressionante como é que alguma pessoa ainda pode achar que merece alguma coisa de Deus, o que nós oferecemos a Deus é morte, o que nós oferecemos a Deus é pecado, o que nós oferecemos a Deus é blasfêmia, mentira, traição o que nós oferecemos a Deus é desonra, e o que Ele oferece para mim e para você é vida, vida com abundância, vida eterna em Cristo Jesus, seu Filho, não tem ninguém que possa ser capaz de explicar uma lógica dessa, como é possível Deus oferecer vida para alguém como eu, não existe explicação para isso, a não ser graça do amor de Deus, e eu espero, em nome do Senhor Jesus, que esta igreja, Saiba disso, reforce a sua mente nisso, encontre a sua paz no Senhor nisso. E se alguém há é aqui, em nosso meio, que não é capaz, em sua consciência, de dizer: Eu conheço a Cristo dessa forma, levante sua mão, entregue sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o único meio pelo qual você pode ser santo Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido, Senhor, ou seja o teu santo e precioso nome. Deus, eu te agradeço, Pai querido, pela revelação maravilhosa nos, que nos foi apresentada aqui por meio da carta de a Tito. Te agradecemos, oh Pai querido, porque o Senhor se dispôs a manter a tua mão de graça e poder e sabedoria e bondade e misericórdia a nosso favor, apesar de todos os nossos erros e pecados. Apesar da insistente rebelião do nosso coração O Senhor decidiu nos amar O Senhor decidiu não desistir de nós E o Senhor nos sustenta Na tua presença O Senhor tem sustentado essa igreja Na tua presença O Senhor tem sustentado esta família Na tua presença E eu te agradeço pai. Te agradeço pela minha vida Te agradeço pela minha casa Te agradeço pela salvação que há em Cristo Jesus Te agradeço, oh Pai querido Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sentarmos meus irmãos. Vou convidar os irmãos. Para nós cantarmos.